0: 您觉得为什么现在越来越多的年轻人会喜欢逛博物馆了呢？嗯、我不知道是影视剧当中的那种节目效果，嗯、<哼>就是每一个博物馆好像都有很多那种红外
1: 线啊，嗯、<哼>闭馆了之后，那时候那种防弹玻璃全部得照上，是这种影视剧里反映出来的。从我从业的经验来看，可能不及现实的十分之一。
0: 如果要找出一个文物让大家领略到文物的这个魅力的话，您会来介绍哪一件呢
1: ？首选这个长沙马王堆汉墓一号墓出土的素纱单衣
2: 。给您一个机会来穿越的话，嗯、您会想要去穿越到哪个年代
0: ？嗯、咱们湘博的镇馆之宝是什么？城市中的生活没有标准格式，每一种声音都值得被听见。让态度漫游。让观点碰撞
2: ，叹为观止，聊点新鲜的
3: 。Take b r a t h this is Anson Guan here.
0: h 大家好，欢迎收听本期的叹为观止，我是关月。本期呢，我和我的好朋友王策策邀请到了湖南省博物馆的原副馆长刘小豹。我们将通过小鲍馆长的讲述，来看看博物馆的工作究竟是怎么样的。在博物馆工作会遇到哪些有意思的事儿呢？你们好，小鲍老师做这个文物
1: 研究，有统计过啊，做了多长时间吗？呃，这样这么说可能更准确吧。嗯，这个在博物馆工作了四十年，四
0: 十年，嗯、整
1: 整四十年。<笑>呃、哇这，这个这个可能对现在喜欢跳槽的年轻人来说，<笑><笑>可能觉得很不可理解。就一份工作干四
2: 十年，对
1: 、呃、对，对对所以他真是如果不是我后来自己想，如果真的不是一份热爱，嗯，这个要坚守这么久是非常困难的。特别是刚刚参加工作那一会儿，嗯，那个年代的博物馆的事业，应该说跟现在的博物馆事业相比较，发展的并不是特别好，嗯。嗯那你就是要耐得住寂寞，嗯，而且还要耐得住清贫，嗯，整天埋头在一些又不会说话、又没有情趣的固执堆里或者死的物件里头，还。自得其乐很难很
2: 难。很难<笑>那偷偷想问一下，四十年小报馆长有没有想过要跳槽呢？<笑>呃
1: ，还真没有啊，真的没有，还真没有。应该说这个、呃、有有很多次机会可以离开这个岗位，离开这个博物馆。嗯，嗯我逐渐逐渐的就被博物馆的文化所同化。我觉得这个可能就是我呃终生要要从事的一个工作。哪怕我现在退休了，我其实依然在做着博物馆的传播、文化的传播，并且乐此不疲。我我觉得我就属于这个工作的，这个工作就是我一辈子应该去做的一件事儿。是，
3: 你看这、
2: 就是，这个真的是一种发自内心的热爱，这
0: 就是匠人精神。嗯、是，当初小包老师为什么要选择去从事这种文博相关的工作呢？
1: 对，这个确实是一个机缘。当我可以来选择工作的时候，正好。湖南长沙有一个重大的考古发现，嗯，那就是长沙马王堆汉墓的发掘。哦，这一个发掘震惊了整个全世界，嗯，所以在那个时候我，我我才突然发现，在我生活的城市里头还有这么一个机构去来做这样的事情。不单是进行考古，他们也要进行研究、进行展示、进行这个传播。我参观了那一次以后，这个我就发现这可能是适合我的工作，<笑>所以就呃正好博物馆又需要人，嗯、于是我就机缘巧合的进去了。是,是其实一
2: 说到香博，嗯、真的在呃不仅说是我们湖南人哈、嗯、非常的熟悉，就连很多来到长沙、来到湖南来玩的朋友，我们南京人、啊、对<笑>香博都一定是要去打卡的地方。
0: <笑>对。你知道，就是香博最近真的很红，包括在网络的一些平台，像年轻人比较喜欢的，像小红书的一些手机软件儿，这个很多年轻人去香博都会拍很多照片，然后写很多的一些游记发布在上面。所以呢，很多年轻人通过这样的一些网络的传播知道了香博。比如说前段时间，我的朋友从南京来长沙找我玩儿，就指定要打卡，说我要去那个香博，去省博看一看，湖南省博物馆去看一看，走一走，逛一逛。嗯然后他逛了之后就觉得这个太好逛了，他下次来的时候还要再去一趟
2: 。从你进门哈，然后从进门到你整个参观的那个路，嗯、从它的路径，然后到它里面展出的类型，其实会给人非常不一样的感觉，和很多博物馆都不一样。也
0: 想问问小鲍老师，您觉得为什么现在越来越多的年轻人会喜欢逛博物馆了呢？嗯,
1: 嗯，是这个，我也在思考这个问题。嗯，确实，因为我每到一个城市去，我我的第一这个旅游目的地一定是博物馆。嗯、那其实这么。多年来，我在发现，博物馆的观众啊，不仅人数是在变化，嗯，更重要、有趣的是，他的年龄的构成的变化越来越明显，嗯，那么我们其实注意到，年轻人现在对博物馆的喜爱。跟过去相比是不能同日而语的。对，其实我们连续做过几十年的观众调查，我们发现湖南博物馆的观众的主要这个人群就是十八岁到三十六岁这个年龄段的。嗯，这个趋势现在其实还在一直延续，但是不同的是，人数在。成倍的增加，是。那么为什么会一下子这个导致现在年轻人特别的喜欢博物馆？呃，很多人提到这是一种文化的自觉。其实按照我，我想更通俗的解释就是，我们这一代年轻的有文化的这个中国人，年轻人，他们真的非常热爱祖国的这种传统的文化。是。呃，此外呢，呃，我也在，我也，我也知道博物馆。这么多年的进步发展到今天，它的从陈列的手段，从它的整个的高科技技术的使用，呃，包括灯从灯光开始，这个让观众让年轻的观众特别喜爱博物馆，传递出这种历史的文化的艺术的氛围。对，所以一传十，十传百，再加上湖南博物馆还有一个特殊的藏品的构成。就是非常神秘的长沙马王堆汉墓的文物，嗯，所以就会导致越来越多的人来到香博，而且造成现今一票难求的这么一个局面。哎、非常遗憾，确实，也既好，有的时候我们也是为大家没能够如期看上感到遗憾
2: 。是，<对>马上就要假期了，就毫不意外的香博门口肯定又排起了长队、嗯
1: 。他们他们告诉我，经常就是节假日，就是提前一提前三五天。门票就一抢而空
2: 。是，啊，啊之前有一个热搜，嗯、然后说大家来香博抢门票的时候都是凌晨，就是零点，然后开始<笑>凌晨放票的时候就开始抢。是是他说，就真的是之前在五一假期的时候，是是是是呃，很多朋友来到湖南来玩，来长沙玩，然后说。就在零点的时候就开始蹲门票，然后他说：“真的，嗯嗯嗯、看爱豆的演唱会都没有这么拼过。哎”这
1: 个其实我觉得，这个正是我们国人应该感到自豪的一点，嗯、<哼>因为中国的博物馆现在注册的，正是在国家注册的是五千七百八十八所。嗯<哼>，那么其中绝大部分国有的这个综合类的博物馆现在都是免票的。嗯<哼>，这个我们在全世界可能是做的最好的，而且我们这种所有免票的这个博物馆的观众。呃，这个在西方国家，说实话，在很多馆你看不到这个人流如潮的这样一个场景。嗯、当然，他们的博物馆，他们有些博物馆也有很多人，但是跟我们的这个显然是不一样。我们每一个几乎可以说，凡是免费的博物馆都是很多的人，嗯，而且很明显的，大家已经由最初的开始的这个免费的看热闹，现在已经开始进入到品文化、嗯，品艺术，嗯，这么一个阶段，嗯、<是>这个变化非常明显。大家去
2: 会了解每一件文物背后的故事。嗯、对
1: 对对，嗯、其实说到那个博物馆嘛
0: ，我觉得现在有很多那种影视剧，包括很多的电影，都会拍到在博物馆当中的一些镜头。是，这
2: 博物馆奇妙夜。对
0: ，你知道吧？我不知道是影视剧当中的那种呃综艺效果，还是节目效果。嗯、<哼>就是每个博物馆好像都有很多那种红外线啊，啊啊啊然后闭馆了之后，那种那种防弹玻璃全部得罩上、啊啊啊啊
3: 。是是是，是是所以博物馆真的是这
0: 样吗？小包老师、呃
1: ，博物馆当然，因为它是它。它它是一个很特别的机构，它收藏的是人类社会进化的这个历史见证物。嗯、对，而且往往这一批见证物呢，它是呃损坏一件少一件的这么一些非常珍贵的遗存物。嗯，所以对于它的保存呢，自然除了我想科技的这种保护手段让它不坏或者减缓它这个坏的时间，那么其实更重要的是防盗防火，在任何一个博物馆都是最重重中之重的一个工作。<笑><对>所以那种影视剧里反映出来的，呃，从我这个从业的经验来看，呃，可能不及现实的十分之一。哦，真的、啊，<笑>可能不及现实。现实可
2: 能当现实当中会更加的严格，更加
1: 的严厉，更加的严格。那呃，当然这个不便于在这个节目上对公众进行透露，<笑>但是我可以真的负责任的说，<笑>当我们所有的安防这个措施到位之后，飞进一个苍蝇，进去一只老鼠都是不可能的。哇！ <Wow. S 2> 一定要做到这一点。我们是，我们一直在告诉我们自己，我们是替全中国人民，替全世界人民，替人类在保护这一批。人类发展的历史见证物，是所以不能出任何的问题。你看看，所以咱们香博做得好呀、啊这这。
2: 这也是责任重大，然后重大对，对对然后也是非常伟大的一件事情。是是，是
0: 我觉得最有意思的就是小包老师认为啊，这个文物不应该藏在库房当中，而应该走向公众，用通俗的语言引起大家的关注和兴趣，然后让大家走进博物馆去观赏文物，了解历史。小包老师，这个比如说我是外地来的嘛，嗯嗯嗯、对吧？嗯嗯嗯嗯嗯、呃，如果你你来长
2: 沙还不到一年。的时间是
0: ，<笑>如果您要来给我们给我们一些外地的朋友来介绍香博，您会怎么来说呢、嗯嗯？是
1: ，我想，其实我讲这个话的意思是什么呢？这就实际上涉及到文物的使用问题。嗯，因为文物的主要的价值，它不光是见证了一个民族、一个国家的发展，它其实更重要的是要用这种发展。的这个研究的成果来来告诉我们的后人怎么去继承，怎么去弘扬。是你如果是新到湖南博物馆，我想其实湖南博物馆是个综合性的馆，嗯、它的馆藏有十八万件，嗯嗯，这个量应该说是在中国比较大，尤其是我们的这个统计的方式跟国外的其他一些博物馆的统计方式不一样。我随便举个小例子啊，嗯，我们在很早很早以前，在湖南的攸县挖了七吨半铜钱，一个窖藏里头。七吨半铜钱，就是那个像半两钱一样的。嗯。我们只给了他一个文物号，嗯，这就换句话说，在我的账面上，这就是一件文物的概念。哇，其实有七吨半七吨半，对，七吨半是,是一
2: 件文物、嗯。对
1: ，给了一个文物号。如果这个七吨半，如果你要细细的分，它可能有几十万件，<笑>对吧？<笑>对这种情况，在我们中国的这个文物的这个做账的时候，经常会这样的。有的时候一个窖藏出了一批文物，可能我就给他一个文物号。哦
3: ，啊、嗯，这个
1: 所以十八件它不是指的就是。仅仅就是十八万件，它是十八万件套，后头、嗯、还有一个套。哦、可能是指
2: 十八万批。
1: 对，十八万件套。嗯，实际实际上你要细数，可能还不止。不止，不止。那么，在我们香博这个馆藏当中有，有有这么几类文物，应该说是我建议你有空的话去看一下。嗯，第一个当然就是这个大家耳熟能详或者知名世界的长沙马王堆汉墓。嗯，这是在七十年代的时候在长沙发现的。呃，西汉早期的一个贵族家里，的，就是、长沙国丞相的这个家族的一个墓地。嗯，再一个，我们湖南商州的青铜器，嗯，我们湖南的商州青铜器在南方的这个青铜文化里头，这个是独树一帜。嗯、比如说我们现在常说，哦、这个四羊方尊是中国商周青铜器里制作最精美的一件。这件四羊方尊的出土地点是。中国长沙的宁乡哦，<笑>所以湖南的商,商州、商周青铜器有一个非常重要的特点，就是它制作特别精美，而且很多都是孤品，找不到第二件相同的。嗯嗯、呃。那我觉得这一部分应该纳入到您的这个到香博去参访的这个这个视线里头。是。第三个呢，就是我们有一批。比较不错的古字画，嗯<哼>，当然这个古字画呢、就是这个因为质地的原因，它不可能一年四季天天对外展出，它<错>它只是按季节的有需要的。嗯、<哼>对这批古字画呢，应该说里头有非常多非常多的精品，比如说我们呃全国唯一的一件绢本的蓝《兰亭序》，
3: 嗯
1: ，我们现在这个《兰亭序》在全国其他的博物馆里纸本的很多，但是绢本的是、嗯、<哼>唯一的一张。就在湖南博物馆，绢本是什么意思？绢就是丝绸，丝绸。哦、这个，而且它上面有很多名家的题跋，比如说褚遂良这一类的都在上头。是，呃，诸如这类的，还有一大部，还有一批碑刻，也是特别特别具有文物价值的。嗯，只是说呢，这个。它不是常设的展览。对，呃，第四个，我想就是说，如果有可能，我们有一个常设的古琴展。嗯<哼>，这个湖南的古琴呢，我们在那个展览里头展了几十面，最早的是一把唐琴。唐，哎，全国来看，我们收藏的琴算是很多很多的，而且质量非常好。是。然后我们湖南有一个名人，戊戌六,六君子六君子谭嗣同自己亲手做的崩庭琴，哦、嗯<哼>，也在我们馆藏，也在有展示。这个让大家如果对古琴有特殊的爱好的话，可以去看一下。嗯、是的，啊、呃，此外还有一个展览，就是反映整个湖南历史的一个展览。嗯，我们从湖南的地貌、风俗、气候、物产，讲到一直讲到这个建国，这个从湖南这个地方怎么样有了这个最早期的湖南人，然后几十万年走下来，最后创造了辉辉煌灿烂的湖湘文化。嗯，这么一个湖南通史展。这个如果您去看的话，我相信您看完了你就知道，什么是湖南人，湖南人，湖南人伟大在哪儿？湖南人有什么了不起的？全在这个展览当中能够找到结论。
0: 是，我觉得小包老师的推荐真的是太精彩了，就听他的推荐啊。我感觉我就已经在香博简单的有了一个大概的了解，几个必看的点。其实，在香博的这个藏品当中啊，刚才小包馆长说有十八万件套，对吧？对,对对对，是每一件的藏品，每一套的文物，其实都是有背景、有故事的。如果要找出一个文物或者是一件藏品，让大家领领略到文物的这个魅力的话，您会来介绍哪一件呢
1: ？呃，我想我可能首选这个长沙马王堆汉墓一号墓出土的素纱单衣。嗯。为为什么讲这件呢？因为这件文文这件文物始终具有传奇色彩。嗯，它的袖长展开是将近一米九，衣长一米二八。这么大一件衣服，它的重量居然只有四十九克啊，哦、就说不到一两重。嗯，它是纯丝编的一、嗯、织出来的这么一件衣服。是我们知道，中国是全世界这个最早发现蚕丝是可以利用的国度。嗯，我们最早在西安半坡那个遗址里头，发现有一个蚕茧是被用利器整整齐齐割掉了一半的。嗯，这个很显然，这就是早期加工的一个痕迹。后来我们在其他的文化遗存当中，特别是在一些商。周的墓当中，我们发现了这么一个特殊的迹象。这批青铜器出土的时候啊，他们都是用一种丝绸类的文物把它包裹起来以后埋在地下去的。嗯，这批东西为什么会要用丝绸包裹起来把它埋在地下？嗯，同时我们在西安半坡呢还发现了一种非常特别的一个器物，一个罐，就是比较大的一个陶罐，就像我们现在腌泡菜的那种罐。嗯嗯这个罐呢，它是用来这个给死去的人进行二次葬的，嗯，就是等他的这个肉体腐烂以后，把骨头再放进去，然后再把盖子盖上，哦、嗯。但是非常奇怪的是，在这个盖子上，无一例外的都有一个眼儿，嗯它统统都留了一个圆孔，嗯。所以这个现象，包括我刚才提到的这个。呃，丝绸包裹青铜器这个现象，就始终在告诉着我们，丝绸最早出现进入到我们国人的祖先的眼中，它一定是有原因的。呃，我们最终发现，哦、呃，这个东西真是了不起，跟我们的这个早期的这个人类，我们的祖先思考的人是从哪儿来的，人死了以后又到哪儿去了，这个事儿居然画上了等号，真的哦，这个太神奇。我我想大家都养过蚕，如果养过蚕，嗯、你就会知道，这个蚕的一生非常的奇特。嗯，当它在结茧吐丝结茧之后，它给我们的感觉似乎它的一生就完成了。是啊，是吧？但是实际上，它那个时候它并没有死，它变成了蛹。嗯，它在里头还是活的。等到了来来年的时候，它会分泌出一种液体，把这个茧呢腐蚀出一块来。嗯，然后它变成一只蛾钻出来。嗯所以我刚才提到半坡那个陶罐上那个眼儿，就跟这个眼儿实际上是异曲同工哦。然后这个鹅出来以后，经过交尾，然后啪,啪啪啪啪啪拍了满桌子的，全是籽，一下子就让它的生命几万条生命得到了一种延续。是，所以这就解释了这个在早期的国人，那在受文化科学的限制，他们不了解人。死是怎么回事嗯，他们就总是认为，人死应该只是皮囊的死去，肉体的消亡。而不会是灵魂的消亡。他们认为灵魂是客观存在的，嗯、只是说我们看不见、摸不着。嗯，所以这就联想到我们的文化当中、我们的文字当中有两个字，一个叫“魂”，一个叫“魄”。
3: 嗯
1: ，“魂”我们都知道，这就是看不见、摸不着，但是感觉有的。嗯<哼>，“魄”就是指的我们这个皮囊。嗯，这就很显然，这个文化的传统，这种早期的这种信仰的东西，一直流传到这个很久很久。嗯。那就是这个，就最后我们在很多青铜器上也发现了一些很有意思的这个现象，比如说很多商周青铜器上有蚕纹，那个蚕的纹，对、嗯<哼>，有经文，那个它的这个文字上的有那个丝字，嗯<哼>，呃，绞丝的偏旁这样一类的字都出现在了这个青铜器上，所以非常显然，这个这就是古人心目中人死了以后。这个跟残的医，这个医生的这种表现是一致的。<是>他们认为人死去的只是皮囊，对，而灵魂是没有消亡的。所以在马王堆汉墓里，他随葬的时候，他不仅是把这些丝织品啊带到墓里去，嗯，更重要的是辛追夫人是被用各种丝绸包裹了整整二十层以后才下的葬。嗯，那么他们其实也是用这个行动在告诉我们。蚕丝就是一个人的生命再生的发生器
0: 哦，所
1: 以经过它的包裹，它的灵魂一定是能够不死的。嗯，所以这件衣服的最重要的一点，我讲。可能从文化现象上来说，嗯，这个这是一个非常重要的点。而这个点呢，<是>你到博物馆去参观的时候，在文字解说上你看不到，但是这个它就是背后的一种研究的成果。
0: 明白。这也
1: 就是为什么我们现在讲，全世界只有中国人单独发现了丝是可以用的，而且一直用到今天。嗯。特别特别，我们老百，我们很多人都知道，这个在封建社会，我们这个国君呢、啊，皇上啊。每年到了开春的时候，为了表示对农业的重视，他一定要到开犁的第一犁啊，由、嗯、他自己亲自犁。嗯，因为国家的富足意味着国家的平安。嗯<哼>，但是其实他们不知道的是
2: ，这真的是非常奇妙的联系。<对>是
1: 、啊，但是他就能够很合理的、有科学依据的把这个事情讲得非常清楚。嗯<哼>，所以任何一件文物，如果我们单一的从它的历史角度讲，可能它给我们的信息量并不是太多。嗯<哼>，如果我们从文化的从。呃，艺术的，或者从美学的其他的角度去阐述、去研究它的时候，我们就会发现，任何一件文物的存在都具有极其合理的新这个属性在里头。没错，其实刚才也说到这个蚕
0: 丝嘛，我觉得这自古以来，包括我们之前有那个丝绸之路，对,对吧？是啊，就是郑和下西洋的时候也会带上这个蚕丝，中国的茶、<是>瓷器，对对，对嗯、所以这都是我们中国非常传统的一些东西。而
1: 且这个蚕丝在丝绸之路的时候，现在这个我们现在。那能够在意大利找到这样一个资料，嗯，意大利的凯撒，嗯，他曾经参加一次群众聚会的时候，嗯、身着的是从中国进口的蚕丝、哦、做成了一个彩袍，嗯，引起了全场观众的欢呼，嗯、这个记载是有的。然后在印度，居然在他的这、那个<笑>这个法律上头，一个碑上头，那个法律上头发现了，这个当时他记录了从东方运来了大批的这种丝绸，嗯，堆放在这个码头上，然后他就告诫大家。谁也不要去偷，谁偷了以后，我要抓起来饿他三天三夜，不许吃饭，
3: <笑><笑>很
0: 有意思。对，是，嗯、所
1: 以呢，就是真的是
0: 有时间可以走进香博去走一走，看一看。是，刚才这个小包老师跟我们分享到了，就是非常有意思的一件文物，叫做素纱单衣。<是>所以，这么一件这个非常飘逸的衣服，我想问问小包老师，这个衣服它是内穿还是外穿的、哎？是，
1: 这是一个很有趣的话题。
3: 对，很多
1: 人确实，在不了解它的用途。的时候呢，确实有人说它是内穿，嗯嗯、呃，说是一件性感内衣，<笑>而且这个汉代的这个很多在马王堆墓里也确实出了一些有关这方面的这个信学的专著，嗯，他们还是有所谓的根据的，嗯，但事实上呢，根据我们的研究，呃，它是一件外穿的衣服，嗯<哼>因为汉代的服饰在马王堆里，我们一共出了一百零八件，一百一百一十一件套，嗯这个我们其中发现很多袍夫啊，它的色彩特别艳丽，它因为用的是植物或者矿物的染料。嗯
3: 哼
1: 。那么中国人，尤其是中国的汉人，传统的审美习俗是。内敛含蓄，嗯<哼>所以穿上那样的一件衣服走到外头的时候，它实际上就是跟他的这个审美的习俗是不相符的。嗯
3: 哼。那
1: 么实际上在很多画里头，包括一些记载当中，我们就看到了这种轻若烟雾，嗯、这个呃，这个这个轻纱薄如空，举之若无的这种素纱带衣，它实际上是罩在那种绚丽的这个丝棉袍外面穿的，是呃，显示出这个呃一种朦胧的美。对，其实是一种更美。呃，内敛的更美，
2: 这是一种审美的延延续。对对对其实现在很多，包括我们在说复古，复古，其实很多我们现在流行的东西，可能是真的在几千年前可能就已经有了。包括像现在还有很多啊、呃，年轻人爱穿汉服
1: ，对，是。现在穿汉服的所谓的汉服的越来越多<我><是>
0: 对，是。其实我觉得这就是文化自信嘛，就是现在很多年轻人都喜欢国潮，<对>比如说年轻人穿会比较有那种设计感的旗袍，是，对吧？嗯、<哼>所以对于国潮
1: ，小鲍老师您是怎么理解的呢？哎，这个其实就是刚才你说那个，我觉得特别形象、特别准确的，就、嗯、就就真是一种文化的自信，或者说根植于我们每一个中国人 DNA 的那个骨髓里那个基因，嗯，决定了他对这个东西的一种爱、一种不舍，嗯。而且这个，只要在时机一到来，他就时时刻刻都可能把它发散出来，嗯，张扬出去，嗯，来来彰显这种传统的这种东西。而且我发现一个很很很有意思的特点：，所有穿穿上汉服的这些年轻人，都满满的表现出一种。自信、自,信是自豪、呃，兴高采烈，能够让你看到。尽管是从我专业人员的角度看，这个所谓的汉服不知道是哪个朝代的，<笑>但是你能够感受到他那种、呃，那种自信。我其实都在为他们高兴，嗯，因为有这么多人热爱、热爱我们传统的文化的，不是所谓的媚外，这一点我想。是特别特别重要的，是的，
0: 是的。其实说到这个博物馆啊，就很多人都说，好像每个博物馆都有一只什么镇馆之宝。是是是，咱们香博的镇馆之宝是什么
1: ？香博的镇馆之宝其实非常多，嗯，几十件是有
3: 的，几十件是有
2: 的。因为我们在十八万件套当中，毕竟有这么多，
1: 几十件是一点不夸张。因为在香博的这些藏品当中，就像我刚才提到的，很多藏品。都是在全世界目前绝无仅有的一件，嗯，嗯也同样是在这个马王堆里发现的。比如说那个提香帛画，一号墓的提香帛画，嗯、那个是上了这个中学历史教科书的，嗯，对吧？还有我们的很多青铜器等等等等，所以这个都是我们的镇馆之宝，
3: 是，呃，
1: 不是一件两件，呃，那么简单的一个
0: 概念。我觉得把脚步放慢一点，正好就可以去走走香博，去看一看这些文物背后的故事。前段时间我就有关注到香博最近推出了一个专题，叫做“闲来弄风雅：宋朝人慢生活镜像”。是、嗯、是，是是是宋朝人的生活真的很悠闲嘛
1: 、呃？非常悠闲。而这个展览其实真的做得非常好。嗯，呃、我我我印象特别深，就是咱们央视《十套探索发现》那个栏目的编导，嗯、专门组织了他们的摄制团队，就是全国各地的摄制团队集合在长沙。来看这个展览，嗯<哼>，当然我们知道，其实这个、呃、整个宋朝，呃、北宋、南宋跟湖南都它的都城都不在湖南，嗯，但是呢，这个这个展览居然是由湖南省博物馆来做的这么一个，<笑>用自己的藏品做了这么一个展览，嗯，哎呀，这个我们其实学过历史，我们都知道，整个宋宋朝人的生活美学啊。可能宣传的不够吧，嗯，他其实简单的说就是一句话：生活有情调，灵魂有诗意。哇，呃、说的好，这个、说的我还挺向往。<笑>是，一直以来我其实就很喜欢宋朝人的这个审美，嗯，它是实际上是一种简单、朴素、文雅幽、幽静。呃，非常随性、返璞归真的这么一种审美，嗯，而且我们现在了解到了这个绘画，嗯，一提到这个书法、
2: 宋词，对
1: 唐这个宋词，一提到插花，一提到茶的茶道，完全是从中国复制出去的，嗯、是的，等等等等吧，都给我们现代人一千年以前的人的审美，给我们现代人留下了深刻的印象。在这个当中，我特别要提到一个一个东西，就是瓷器啊、哦嗯，宋代的瓷器啊。呃，那种美，后世完全复制不出来。嗯，我们知道，其实中国古代最重要的官窑都是出现在宋代，是，是主要是出现在宋代。而且它很很有意思的是，它是单色瓷。嗯嗯，它不是那种花花绿绿的，嗯、或者有插图的，<是>它就是一种色彩。嗯，比如说宋代的汝窑的天青色。嗯嗯，那种天青色，那种那种就是直击你灵魂的那种美的那种颜色。只因天上有而不应该在人间的那种东西，<笑>它就是在宋代出现的。嗯<哼>，然后呢，还有一个，我们烧瓷器的时候啊，瓷器匠人就知道，烧瓷器涂了釉以后进窑去烧，不小心就可能因为技术或者原材料的问题造成冰裂纹，就是碎碎片化的一些纹饰。嗯、宋代的这个陶瓷艺术家能把这种残缺的美，把它变成一种真正的审美的一种。极致的美，哦、所以冰裂纹成了这个宋朝瓷器最美的象征之一。是
2: ，小包馆长其实对于各个年代哈，嗯、然后的文物都会有一些研究，嗯、然后历史也很多的研究。嗯、如果说给您一个机会来穿越的话，嗯，嗯您会想要去穿越到哪个年代、哪个朝代
1: ？啊，是啊，要穿越，我想我可能会选择两个朝代。嗯哼，一个朝代是汉。是汉汉武帝。嗯嗯<哼>，我为什么选择这个朝代呢？因为这个，我们知道刘邦是在秦末农民起义当中，最后这个打败项羽以后，建立了一个中国历史上第二个统一的封建王朝。嗯哼，当时刘邦建立这个西汉的时候呢，国家穷到什么程度呢？刘邦自己做的马呀，找不到四匹毛色一样的马来拉，嗯、这个是司马迁在《史记》里头是有记载的。嗯、<哼>那么咳咳，经过他的子孙。文帝、景帝几十年的休养生息，这个免征农业税，啊，这个国家经济发展的特别快。那么到了这个文景之治的末期，当时一般的老百姓，史书上的记载啊，司马迁写的，一般的老百姓如果出门骑了一匹母马。那一定要受到邻居的嘲笑，你这个家伙到现在还没有发家致富，你太没用了。<笑>好，但是这个期间，我们其实知道的另一件事情就是匈奴对中国边境的不停的这种侵略、嗯骚扰和掠夺，嗯，所以当时宋朝因为国力的问题，呃就没有办法去跟匈奴真正的展开一场所谓的这个战争，嗯，就更多的就是靠。这个给钱，给物资收买他，你就不要侵略我。他每侵略你一次，我就拿出大批的财富的东西，甚至把这个自己的这个这个同宗的这些，呃，皇室的女女孩嫁给他们那个单于去。这种事发生了很多。那么到了汉武帝的时候，雄才大略的汉武帝一雪前耻，利用卫青、霍去病，嗯，带领这个。中国的铁骑，汉族人的铁骑，横扫整个大漠，嗯、<哼>这个把匈奴永远的赶出了大漠，嗯、<哼>解决了中国来自于北方的一种威胁。所以我特别想生活在那个年代，就是当我我觉得有一句话，我到现在为止，我特别老是有的时候聊天时候讲“犯我大汉者，虽远必诛”，哦、就来自于那个时代。<笑>是，所以作为一个男儿，你能够参与到那样一次为国为民族的这个战争当中去。呃，热血对，哪怕是马革裹诗，你都会觉得此生值了。嗯，非常热血，这,这是我这是一
2: 个年代，呃、一个年
1: 代。还有另外一个,还有一个就是宋，喜欢南宋的那种优雅，嗯、呃，喜欢南宋的那种审美。当然，这个是他特殊国度、特殊文化下产生的一种特殊的这个审美的去向。我们知道宋代的出现了这个大文人是很多的，宋词是非常有名的，嗯嗯、而且宋代人的生活方式当中给我们留下的所谓琴棋书画，到现在为止依然受他这种传统的影响。刚才我还提到了宋代的瓷器，嗯<哼>，其实我们现在要是看到一些宋画的话，你也会发现它跟前世跟后代的所有的绘画和书法作品都是不一样的。嗯<哼>，它的审美虽然很简略，但是是那种。捡到了极致的一种雅致的美所以生活在那个年代里，不会读书的人，不读书的人是一种耻辱。嗯，是真的是一种耻辱。在那个年代，你你是个文化的人，你就很容易很满足，你对物质的追求不会有太高。嗯，你可能更看重的是一种对精神上的追求
2: 内的、嗯，内心
1: 的富足，内心的一种富足。当时这个宋版的书。我们知道宋版的书现在在所有的拍卖会上，一页都是卖出天价的，哇，一页都是天价的。那么宋代的读书人其实是非常多的，所以我想那个年代真正可以让我们。静下来，让我们放慢脚步，让我们尽情去享受生活。对，
2: 然后让你的生活慢下来，你才会发现你生活当中更多的一些细节的美好。其实大家在步履匆匆的时候，你其实很容易忽略掉生活当中一些很细节的美好。对，嗯
3: ，对，嗯、对谁能知
2: 道？那个、就是我在烧一个瓷器的时候，它的这个裂纹，它也能变成一种美啊！就
1: 就是就是这个是真是那个冰裂纹的、啊，那个那个那个美啊！它实际上当时作为瓷器工艺的烧造上来说。这个最开始它是次品，嗯<哼>，它是一种失败的表现，<对>因为它的釉开裂了。对，但是宋朝的工匠们就把这种不完美之美，把它变成了极致的美。对，所以现在宋瓷上的这个并列文，嗯、<哼>那就是一种极致的美。所以我想陈雀，陈寅恪他曾经说过：“华夏民族之文化，历数千载之演进，而造极于造造宋之势。”就是指的宋朝，嗯、是赵氏王朝。后见衰微，终必扶正。嗯，他就是觉得虽然衰落了，但是终究有一天我们这个文化会扶正起来。所以不可否认，所有的这个研究中国历史的人、了解中国历史的人都知道，宋代在文化、艺术这一块达到了极致。嗯、<是>真好、呃，是让人非常向往的一个<好>一个一个,一个朝代。我们看那个《清明上河图》<是>，它只是。呃，从一个侧面，其实反映的是北宋的那个汴京的那样一个生活场景。是、嗯<哼>，其实南宋我们知道就在现在的这个杭州。嗯<哼>，杭州这个城市是江南，嗯，这个比较宜居的是吧？嗯、这个物产就更丰富了，比北方，而且这个南北文化之习俗。就是都沉寂在这个南宋这个地方，都沉寂在杭州这个地方。呃，我我想那个地方那种生活应该是很惬意的。所以我，我我我最近十几年，每年我都会到杭州去。杭州真的很、哎、很舒适、嗯。对对，我到那儿去讲课，我总是利用讲课之余，我会去到这些呃杭州的这个历史的这个圣地，我去看一看。嗯。其中苏地啊，我是去的最多的，西的、嗯、那就是苏东坡、嗯、当年的宋代的苏东坡修了一地。嗯嗯呃，你真的能够感觉得到，这个文化、呃、对对整个中华民族的影响是非常大的。嗯、呃，如果你要我选择，我想这两个是我的选择。<笑>真的
3: 是，嗯、宋
1: 代人的审美跟当代的审美是一样，瘦长。嗯，他是讲究苗条。对，所以他呢，这个。他的衣服是两体裁衣，都是特别合身的，哎、<呀>能够显现出他这个私人定制啊，非常的这个美好的那个身材。啊、那行了
2: ，我觉得我去宋朝可以对
1: 。而且他这个宋朝人化妆啊，他画的不是像唐朝一样那么浓的妆，他是画的淡淡的妆。但是，他把饰品用到了极致哦，他的项链、他的耳环、他脸上的贴珠贴金，用到恰到好处，让你锦上添花那种醉人心脾的那种美。在宋代的画里头，你都看得到，美极了，美妙极了，应该、哦、真
0: 的是太棒了。嗯说到博物馆了、啊，我以前有个同事，啊、他也是一个主持人，啊、但他在平时不上班的时候或者在休息天的时候，他都会去博物馆当志愿者，你知道吗？啊、他就是在南京博物院，<是>每次看他发了一个照片，穿一个蓝马甲，在<是>给别人讲解各种各样的东西。是是是，哎，那我
2: 也很好奇，如果说、呃、像我们普通民众哈，我们想要去博物馆来当讲解员的话，当志愿者，我们应该要怎么样来做呢？嗯
1: 、是是，刚才你们提到了一个中国博物馆界目前普遍存在的一个文化现象。嗯，其实有大批的热爱利用这个博物馆这个平台传播文化、传播知识的这样一些公益人士，嗯，这样一个社会现象。这个现象其实，在很多免费开放的博物馆，这个人数都是大量存在的。嗯，湖南博物馆其实有一个的不太准、不一定很准确的统计。都是上了千的这个注册的志愿者，嗯，所以现在如果他这个平台对外开放了，如果说你想成为博物馆的一个志愿者的话，那么你就进入到这个博物馆的官网，官网里头往往有一个子栏目，就是博物馆志愿服务委员会这样一个机构。我们湖南湘博的志愿者是。采取的管理模式是自我管理，嗯，呃，我们只是对他们起到一个培训，呃，这样一个服务的这么一个作用。他们是利用我们这个平台，然后根据博物馆的这个工作的需要。他们来调配人力资源，嗯，呃，香国的志愿者很有意思的是，他也分了三大块嗯，一块就是他们自己命名的啊，老年人的这一块叫风铃组，
3: <笑><笑>
1: <笑>他们就是礼拜二到礼拜五的开放，嗯，嗯这个对观众提供讲解的这个服务基本上由他们来完成啊，嗯、他会根据你的观众的需多少需要，有的时候我们可能要五十个以上，他们居然都能。到七到五十个人，<哇>然后乐此不疲的每三五分钟一批，每三五分钟一批。嗯，而且这个当中，大家不要以为能够到这儿来当志愿者是没有门槛的。嗯，像我们这种重点的博物馆的志愿者，我们的门槛还是很高的。<笑>我们对你的基础的文化，嗯、对你的科学素养，其实到你对你的语言表达都是也要求的。嗯，我这里头讲一个人，这是广大观众都熟悉的一个人。汪涵啊，汪涵的老师就在湖南博物馆当志愿者。哇、哦，易<笑>中天的堂弟，嗯，他的口才了得，那是夸夸其谈，讲三四个小时完全不在话下。嗯，所以这个是老年志愿者，然后还一批呢中青年的叫精英组，嗯
3: ，精英精组，精
1: 组<笑>他们就是礼拜利用礼拜六、礼拜天这个不上班的时候，到博物馆来从事这个义务服务。嗯，然后还有一个学生组，当然这个学生组大部分呢是大学生，在职的大学生。嗯，在作为一种社会实践。嗯嗯、呃，然后这个因为这个志愿服务现在成了博物馆非常重要的对外的教育、履行教育职能、宣传的这么一个。渠道了，所以现在离开了他们，我们这一块的功能会要受到非常大的影响。嗯，所以志愿服务不仅是一个国家的文明的体现，其实作为博物馆来说，它也不仅是博物馆的一种职能的加强的问题，更重要的是有这么一批热爱文化、有文化、热爱博物馆、乐于工业的这样一批这些人。在博物馆来从事这样一项工作，真的是让人非常尊敬的。对，每每我看到他们的时候，他们尤其是些老年志愿者，七十多岁了，嗯，依然还这个津津有味的，十分高兴的在跟观众眉飞色舞的传播文化、传播历史的时候，我真的是感觉到，如果要说谁是博物馆最可爱的人，一定是我们的志愿者。<笑><笑>
2: 确实，我觉得志愿者也是怀抱着一份热爱、啊，对，也是对于。那如果说我们想要来报名的话，呃、啊，我们有什么样的途径、啊？对
1: 你登录官网，然后这个进入到那个志愿者那个组织里去下载他的。下载他的一个文件，就是报名表，嗯、报名表，名表然后你根据他的要求报好名之后，嗯、每年他有特定的一些时间，他来进行录取。嗯、<哼>录取的时候，无非就是一个面试，嗯、<哼>面试可能对你的基本情况要有所了解，嗯、<哼>因为他们从事的是呃教学的工作，嗯、所以对你的语言的表达能力，对你的普通话说的如何。这个对你的这个曾经的职业，他们会有所考量，嗯啊，然后当你的基本情况都达到他们需求的时候，他们就会吸收到你到这个组织来。当然，这个时候你离上岗其实还差得很远，因为什么呢？还要经过系统的培训
0: 啊。而这
1: 个培训是一个比较长的过程，因为大家知道，我一个综合性的历史艺术类的博物馆，我的基本陈列就是那么大一块儿，嗯，你要都能够很完整的、很准确的。这个很生动的把这些内容诠释给观众听，这个是需要过程的，还不简单的是把这个所谓的讲解词背熟了，你就能讲。你必须要在理解的基础上，综合你原来其他的这个经历，才去跟观众去去去进行这个分享。嗯，是这个要一个很长的过程，而且。能够做到了跟观众分享，你就算是很好的履行了你的这个志愿者的这个职责了。你履行的好不好，实际上我们也有业绩的考量。哦，真的、哦，对于志愿者也有考量。也有考量，原因很简单，我们既然提供了这个平台给你，又对你进行了培训，嗯、我们希望你能够做到我们基本的要求，比如说一个月你至少要。来两天来进行服务，嗯
3: ，当然，如果
1: 说你说你的时间很紧，我不可能抽出整天的时间来，那没有问题，你抽出四个半天也可以，啊，我们会以你服务的次数、服务的人数以及服务的质量来对你们进行考量，嗯，当然最重要的还不在这儿，其实这是一个激励，往往就是获得观众好评的、完成任务特别好的文化志愿者，我们会到了年底会有一种奖励，这个奖励跟金钱无关，它是一种文化考察，嗯，我们会到。相关的省的那些相关的博物馆去参观学习，去丰富他们的知识。哇，<笑>非常好！突然有点羡慕。所以很多志愿者其实、呃、最后得到这种奖励的时候，他们都觉得很好，开心，是很开心因，因为大家可能不了解，博物馆的人去参观博物馆。我们看到的东西可能很多是普通的观众看不看不到的，<笑>是
0: 跟小鲍老师聊了很多很多，希望各位有时间就走进香博吧，好不好？我们今天节目到这里就跟各位说再见了。